0: Bem-vindos ao Jaca! Freak número 2, isso mesmo, é o nosso segundo programa Jaca Freak, o Jaca Logia é outra edição do programa, também aqui no mesmo canal que você pega os dois programas, mas são programas com intenções diferentes, aqui vamos falar sobre a história do game, sobre um pouco do game, um pouco de história de como a gente jogava, quem jogava, e hoje temos uma entrevista muito especial, fiquem ligados aí, não vão embora, e vamos conhecer hoje a história de Warcraft! esse jogo, esse RTS de primeira grandeza, de primeira categoria que fez parte da vida de tanta gente que gosta de MMO e quem não jogava, tinha muita vontade de jogar e teremos a participação especialíssima que você vai saber logo depois da história do game então vamos lá A história do game de Warcraft é bem interessante porque ele vai surgir numa nova onda de games que começou a aparecer depois dele, principalmente, né? Em 23 de novembro de 1994, vai surgir o jogo Warcraft Orcs e Humans, que traz uma dinâmica que a gente chama de RTS, né? Estratégia em tempo real é um jogo onde você tem que juntar recursos, com esses recursos montar tropas, exércitos, que são unidades distintas para cumprir missões e principalmente para destruir alvos, destruir inimigos. Aqui você vai ter essa dinâmica de orques e humanos confrontando cada um com sua história. E aqui não tem dicotomia né, de bem ou mal, aqui você tem povos diferentes lutando por objetivos distintos, não necessariamente esse maniqueísmo. O Warcraft ele vai ser um dos primeiros games de grande popularidade dessa leva de RTS Vamos ter vários outros games muito populares Vão ser lançados junto nessa leva aí Pouco tempo depois do Warcraft O próprio Starcraft, vai vir o Warcraft 2 no ano seguinte Vai vem os Age of Empires você tem o Stranglehold alguns anos depois, você tem esses games que vão dar essa dinâmica de juntar recursos, montar tropas e meter a porrada nos seus inimigos. Como eu comentei, o Warcraft 2 é lançado um ano depois praticamente do que o Warcraft 1, né? Ele vai ser lançado em 9 de dezembro de 1995 e ao é contrário do seu antecessor que só foi lançado para PC e Mac... O Warcraft 2 já sai para as plataformas Playstation e Sega Saturno. Isso já dá uma nova cara para o game que você tem uma possibilidade de atingir novos públicos, né? Porque o, tanto o Playstation quanto o Sega Saturn tinham sido lançados há pouco tempo, e o Warcraft 1 provavelmente não dava para ser lançado nessas plataformas ainda. Em matérias de melhorias técnicas do Warcraft 1 para o 2, foi muito poucas. O 2 era mais bonito, mas não tinha... Tanta diferença gráfica assim, eu joguei muito Warcraft 2, foi por causa do Warcraft 2 que eu fiquei apaixonado por RTS e eu agradeço muito por isso, porque são os jogos que eu mais gosto de jogar, são RTS, RPGs por causa de Final Fantasy e jogos de estratégia, porque por causa de Final Fantasy Tactics e Front Mission 3. O Warcraft está importantíssimo nesse meu início da minha vida gamer. Vamos para o que interessa aqui. A história de Warcraft. Qual é o lore? E o lore, a palavra lore aqui, representa as lendas, né? Todo o contexto que está por trás do jogo, as histórias que nós vamos encontrar conforme a gente for. A história é muito complexa, muito grande. Você vai encontrar vários vídeos detalhados no YouTube, se você se interessar. Aqui eu vou dar só uma palhinha um resquício, o básico da história antes do próprio jogo e durante o que você descobre no próprio game, tá? Começa na criação do universo, os chamados titãs. Esses titãs são os os moldadores do mundo, eles vão de mundos em mundos combatendo o caos. O universo vai ser criado e titãs, criaturas colossais do tamanho de planetas, vão ser criados junto com o universo. E junto com esses titãs, criaturas de caos, desordem, os demônios, os elementares, e o mundo é entregue ao caos. E os titãs vão de mundo em mundo trazer ordem para esses mundos. Um dos Titãs mais fortes, talvez o mais forte deles, se chama Sargeras. E ele é o líder desses Titãs. E o Sargeras ele vai ter um momento que ele vai estar cansado de lutar contra esse caos milhares e milhares de anos lutando contra o caos e o Sargeras vai se ver no momento que ele vai ter que escolher entre manter essa luta perpétua contra o caos e a desordem ou se render a ele e ele vai escolher esse caminho que para nós parece mais simples, ele vai se tornar uma criatura de caos e fogo, vai se tornar o grande vilão do cenário e vai formar uma grande tropa dessas criaturas que ele outrora lutava contra ele vai formar a legião ardente uma horda de criaturas que segue o Sargueras e agora o Sargueras vai trazer desordem e destruição para os locais que os Titãs já tinham trazido ordem, ele próprio já tinha trazido ordem e para outros ele vai aumentar essa desordem. Os irmãos de Sargueras, né, eles não moravam todos juntos, mas os irmãos de Sargueras, eles vão continuar esse trabalho de trazer ordem para o universo, né? Até que um dia ele chega num planeta chamado Azeroth. Azeroth é um mundo de caos dominado pelos elementares e por deuses antigos, criaturas do tempo da própria criação do universo, né? Nessa época, esses deuses antigos da própria criação do universo, talvez eles se chamassem deuses... novos? <risos> Piadas à parte, os titãs trabalhavam juntos com tropas que eles criavam, né? Para lutar contra esse caos, e lutaram contra esse caos poderosíssimo, até que eles foram vencedores, eles conseguiram banir... Esses deuses antigos para o fundo de Azeroth, que é basicamente a Terra, né? Azeroth é um planeta, tá bom? Eles conseguiram banir esses deuses antigos para o fundo, para o interior de Azeroth. Os Elementais eles foram banidos para o universo, né? Um plano paralelo, um plano elemental, onde eles podiam dar continuidade às suas batalhas eternas ali. Uma vez essa ordem estabelecida, eles vão formar o continente de Kalindor, que é um continente do jogo, que vai ser criado pelos titãs. E em Azeroth ele vai ter uma fonte de energia chamada Fonte de Eternidade. A partir desse momento, a gente está mais ou menos 10 mil anos antes do início do game e lá vão ter os elfos noturnos, os titãs vão criar todas as raças que vão existir em Azeroth entre elas a mais antiga é os elfos noturnos que tem uma categoria superior que manipula essa fonte da eternidade que é uma fonte que talvez foi deixada pelos titãs talvez já era uma fonte de Azeroth mas o importante é que essa fonte da eternidade vai chamar a atenção de Sargeras aquela criatura que era um antigo titã e ele vai ir com sua legião ardente para Azeroth pra quê? para tomar esse poder para si. O um encontro dos habitantes de Azeroth com Sargeras vai gerar a Guerra dos Anciões, onde essa guerra vai unir todos os povos de Azeroth, até mesmo guerreiros do futuro, gente. É, acredita, o, o ele tem naves espaciais, viajando no tempo e tecnologias diversas. O OU não é só um mundo medieval de magia, é muito mais do que isso, e às vezes fica meio confuso por causa disso. No fim, os Elfos Noturnos venceram né, junto com todos os seus aliados, mas não destruíram a Legião Ardente, somente conseguiram atrasá-los naquele rolê todo. A vitória na guerra custou muito caro para o mundo de Azeroth a Fonte da Eternidade foi destruída. Isso vai causar um, um impacto colossal em Azeroth. Vai destruir a fonte e vai espalhar os continentes em Kalindor, Nortúndria, Reinos do Leste e Pandaren, que são os continentes que você vai visitar se você começar a jogar o game hoje em dia. As primeiras expansões não tinham todos esses continentes, não tinha Nortundra a primeira expansão, o primeiro jogo original não tinha nem Nortundra, nem Pandaren mas hoje em dia, esses continentes já são bem estabelecidos como tantas outras partes do mundo. A história fica mais complexa né? a história fica mais complexa e Sargeras vai criar um novo plano, depois de milhares de anos, né? depois de vários milhares de anos, vai criar um novo plano onde ele vai encontrar uma nova raça para somar-se à sua tropa, né? ele vai vai encontrar uma raça chamada Eredor, que vai se tornar a raça dos Draineis, que nós vamos ver como uma raça jogadora no cenário de World of Warcraft, e os Draeneis eles vão acabar tendo que fugir do seu planeta original, porque os três irmãos poderosos, os dois traem, tem toda uma complexa questão de tramas e os Draeneis eles acabam fugindo da Legião Ardente e param num planeta o planeta original dos drainés, né, que eles chamavam ainda era dor, era Argus e eles vão acabar fugindo numa imensa nave espacial, é, acredito, eles fogem, uma imensa nave espacial eles acabam chegando num planeta meio que num estado de emergência no planeta onde os orques, Vive. nesse planeta onde os orcs vivem os draineis e os orcs acabam vivendo em harmonia né? eles não tinham muitas relações não tinham muito contato, mas eles não lutavam né? os orcs eram um povo de lá, os draineis eram um outro povo e ficava tudo bem contudo, um desses antigos drainês, né o chamado Kijarden ele se torna um grande general da legião ardente Tá, ele vai obedecer ao Sargueros, aquela coisa toda, e ele vai encontrar esse planeta onde estão os fugitivos de Argos, onde estão os Draeneys. E ele, para se vingar do seu irmão, que fugiu com essa parte do povo, ele vai ter que se reforçar, porque o seu antigo povo é muito poderoso. Ele vai pegar os orcs, dar para os orcs uma energia chamada energia viu que vai possibilitar a criação dos primeiros Warlocks, que são uma classe jogável no game e os orcs vão ser usados como uma massa de manobra manipulados para lutar contra os drainês e funciona ele consegue botar os orcs contra os Draeneys e eles lutam e acabam sendo vencidos quando os orcs vão enfrentar a última cidade dos drainês, a cidade de Chatrave só pode ser destruída quando os orcs conseguem misturar o seu próprio sangue com o sangue demônio que Jarden ele vai disponibilizar para os orcs, manipulando os orcs, convencendo os orcs que os draenês eram malignos. Os orcs já tinham energia vil e os orcs vão se tornar criaturas muito mais poderosas do que já eram. Mas isso tem um preço. A energia vil ela já tinha devastado as terras dos orcs, porque ela tira energia dessa natureza, matando a terra. E os orcs, uma vez consumindo o sangue demônio, eles vão se tornar escravos da Legião Ardente agora. Então, contudo, mesmo depois da destruição de Xatraff, um pequeno grupo, um grupo reduzido, consegue fugir com esse ancião para uma nova localidade. Essa localidade vai ser o mundo de Azeroth. A partir de agora, nós vamos começar a ver um pouco do game, propriamente dito. Quem for ver o filme do Warcraft, quem já viu, a história começa a combinar com o filme. né? Ali é o começo do jogo, mais ou menos, e... O, também o começo do filme, a história que o filme te passa. Guardião de Azeroth, ele vai ser dominado. Tem um, um ser humano que é o Guardião, o grande mago o Guardião de Azeroth. E ele vai ser capturado, né? Ele vai ser dominado pelo poder de Sargeras. E ele vai acabar se unindo por uma trama muito intrínseca, complicada, que eu não vou detalhar aqui. Com um orc da Energia Viu, que era um dos maiores representantes dos orcs. E com isso eles vão construir juntos um portal chamado Portal Negro vai possibilitar que todos os orcs desse antigo mundo dos orcs, já está totalmente devastado pela energia vil, liguem esses dois mundos e esses orcs venham para Azeroth, numa imensa invasão. Os orcs controlados pela energia vil, com o ódio do sangue demônio, em suas vezes dão continuidade à invasão e marcham pelas cidades. Eles vão destruir tudo. Os humanos vão se ver desesperados, porque os humanos, por mais que consigam lutar contra os orcs, os orcs estão muito motivados, de muito poder, e é aquilo que nós vemos Os orcs no primeiro momento aqui podem parecer os grandes vilões Mas até então eles foram manipulados e enganados Pelo esse inimigo E agora eles são servos do sangue demoníaco Então eles estão muito mais descontrolados Os humanos não conseguem resistir Estavam lutando sozinhos contra os orcs E contra outras criaturas que vieram junto E sua capital Vento Bravo Acaba sendo destruída é, No inglês Storm Wind Mas Vento Bravo eu acho que ficou uma tradução bem maneira com seu rei morto, os humanos fogem. E eles começam aí a forjar uma aliança. E vai fazer finalmente a aliança entre gnomos, anões e elfos noturnos. Formando a facção do jogo. Que nós também temos que escolher quando vamos jogar, né? Os aliados, né? A aliança. Por motivos diversos, os orques se perdem na guerra. Eles brigam entre eles, eles se acham superiores, e eles acabam criando uma fraqueza interna. E os humanos vêem uma oportunidade, né? A Aliança vê uma oportunidade de atacar esse grande inimigo quebrado por dentro. Por que eles estavam quebrados? Eles acabam brigando entre os que foram dominados pelo sangue, demônio, energia vril, e os orcs que não foram dominados por esse sangue. Então a Aliança ataca esses orcs que eram dominados pelo sangue, conseguem vencer as batalhas de forma brutais e conseguem empurrar esses Orcs na direção do Portal Negro. Por sua vez, eles conseguem banir, né, obrigar que muitos Orcs fujam pelo Portal Negro, voltando por onde eles tinham saído. E quando eles voltam, muitos Orcs são presos, tantos outros aprisionados, e uma, a maior parte dos Orcs eles voltam pelo Portal Negro e o Portal Negro é destruído. Mas só porque ele foi destruído não quer dizer que ele jamais possa voltar a funcionar. Então os humanos e os orques que remanesceram e tal. Construíram fortalezas que vigiam esse portal negro. Gente, esse é o básico. Do Warcraft, né? O jogo Classic ele vai vir contando essa história básica aqui. O Warcraft ele tem vários jogos, ele tem muitas expansões. E o jogo Classic, que é uma nova versão que eles lançaram há cerca de um ano, ele traz o jogo mais ou menos do jeito que ele foi lançado lá no ano 2004, 2005, 2006. Dente sempre com a mesma jogabilidade daquela época. A gente vai falar um pouco mais disso na entrevista. A gente vai partir aqui a experiência, como que foi pra mim, pra minha convidada, jogar o Warcraft. Então não saia daí. Então a gente chega aqui nessa parte do programa que vamos conversar. Olha só o programa que era só para o Rafael falar sozinho. Vai ter alguém na primeira participação. Estamos aqui com uma querida amiga. Uma pessoa que é minha confidente nas horas vagas. A gente troca várias ideias maneiras. Uma pessoa muito especial na minha vida, na vida da minha esposa. Por onde ela passa, ela é especial. A dona da porra toda, Ira Croft.
1: Ah, olá! Honradamente no primeiro programa com convidado e eu sou essa convidada. Obrigada, Rafa. Obrigada por essa recepção calorosa. Ah. Oi, ouvinte, tudo bem? Ah, cara, não, não tinha como. Pensei
0: em várias pessoas e a primeira sempre era você, porque você é da, da minha equipe, do meu coração, minha amiga querida, da podosfera e não só da podosfera como no mundo real também. E é aquilo, né? Se vai falar de WoW, se vai falar de MMO, esse MMO que tá nas nossas vidas um pouco de cada momento, tem que falar com você, que joga até hoje, né, Ira?
1: Eu jogo, e eu estava até comentando aqui em casa que esta quarentena me fazer voltar a jogar de novo. Lá estou eu, seis, oito horas por dia de novo dentro de Warcraft. <risos> Nossa senhora, queria eu, meu Deus,
0: eu Olha, se eu tivesse um sonho e falasse, Rafa, o que você quer agora em matéria de games assim? Games possíveis. falar, jogar, ou com a galera do Mundo Freak, principalmente com a Ira, com a Juju. Tinha que jogar com vocês. A Ju tá minha doida pra jogar, a gente queria jogar na live lá do Mundo Freak. Ainda não pintar uma oportunidade, porque tem que ter investimento, né? Você sabe como é que é pagar a mensalidade, comprar a expansão. Não é tão fácil assim, porém... Vamos falar do início, Mira. vamos falar do início, você joga o WoW desde quando, de onde vem essa paixão pelo WoW, isso aí começou contra o MMO, jogou os Warcraft antigo? o que me fala aí, tô no início no, nesse jogo da Blizzard aí.
1: Olha, o WoW foi o primeiro MMO que eu comecei a jogar, então a minha história com World of Warcraft tem muito a ver com a minha vida, como que eu conheci jogos, como que eu joguei. Eu demorei muito para ter computador em casa, então eu não, nunca fui PC Gamer. Mesmo frequentando Lan House, ainda assim eu não tinha o hábito de ir para Lan House para jogar MMO. Jogava muito o Counter-Strike, ia muito pra fazer trabalhos de escola, pra ter acesso a chats, essas coisas, porque era outra realidade. Eu morava no sítio, era uma lan house na cidade, tinha várias dificuldades, né? Assim como eu, outras pessoas também. Então, jogaram o MMO só depois que eu tive o meu computador. Aí sim que eu fui procurar jogos para PC Gaming. E ainda assim, eu não tinha o costume de jogar MMO. Como eu jogava também através de console, em locadoras de games. Inclusive, meu pai teve uma locadora de game de bairro. Quando eu passei a jogar no PC, eu passei a jogar os mesmos jogos que tinha em console em PC. Então, ainda assim, não era MMO. Só depois que eu comecei a namorar com o Andrei, que ele me convenceu... A jogar o WoW.
0: Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma Tá dizendo que o Andrei, o Andrezinho, Andrezila, do Mundo Freak, foi que te apresentou
1: o Warcraft, o World of Warcraft, é esse mesmo? Foi ele mesmo. E aí, ele não me apresentou ele me convenceu, eu já conhecia, mas eu não tinha interesse, porque eu não tive o hábito de jogar MMO, eu não, não tava interessada nesse tipo de jogo, aí ele me convenceu, falou várias coisas e falou sobre a história, até que eu, ok eu não tinha interesses em jogos multiplayer online, como WoW, nem LoL, nem Dota, nenhum desse tipo de ambientes de jogos, porque eles eram muito conhecidos por serem tóxicos Caraca. então toda vez que eu ia jogar no PC eu preferia jogar jogos em que eu jogasse sozinha, offline eu não tinha interesses em estar na internet com outras pessoas. Ira, isso foi quando?
0: 2008, 2010? Foi quando, então?
1: Foi aí mesmo. Foi em 2011. Em 2011 que Caraca. eu e o André, a gente começou a namorar. A gente se conheceu em 2010, começamos a namorar. E a gente namorava à distância, mas a gente conversava bastante. Eu ia para o Rio, ele vinha para São Paulo. Aí ele me convenceu a jogar o WoW. Eu até tentei jogar o Dotto e o LoL também, mas eles são ambientes, assim, intransitáveis. Aí eu descobri no WoW o um ambiente muito melhor. Antigamente ele era mais tóxico também, mas agora não. Agora eu tenho percebido que mudou bastante o público da plataforma. Tem vários servidores, vários ambientes. Então eu nunca sofri nada dentro do WoW hoje, igual eram os ambientes há 10, 15 anos atrás. Então eles estão bem melhores. Inclusive, quando o André me trouxe pro UOL, ele jogava na aliança. E a primeira coisa que ele fez, a gente entrou no servidor da aliança. Eu fiz um share na aliança. Aí a gente deve ter jogado até o nível 12, 15, mais ou menos. Eu, ele e os irmãos deles. A gente entrou em grupo, olha só. Eu entrei em um grupo de meninos, porque eles me entraram até para me proteger ali, entre aspas, né? Porque eram os ambientes tóxicos. Aí a gente jogou um pouquinho de aliança. Aí eu lembro que eu sozinha fui lá. Deixa eu dar uma olhada aqui como que ela é na ordem. Aí eu entrei na horda, fiz um share, comecei a jogar, gostei mais do ambiente, entrei para uma guilda, conheci muita gente calma, legal. Calma aí,
0: Ira, calma aí, Ira, você e começou
1: aí... na aliança e você se corrompeu, Ira, você foi pros inimigos! Não fui, não, eu fui para o melhor lado, onde eu fui acolhida... <risos> Onde eita. eu fui aceita como eu sou. Eita, eita
0: aí, cara, é, acho que eu comecei a jogar mais ou menos nessa época. Um pouquinho antes eu jogava Tibia, mas antes eu jogava Ragnarok joguei Ragnarok durante anos, aí o Tibia é um pouco diferente, então eu joguei vários RPGs e o WoW ele era pago muito caro, eu não tinha aquela condição, meu computador não era muito bom né? mas eu já conhecia Warcraft 1 2, comprei o meu computador por causa do Warcraft 3, então fui começar a jogar o World of Warcraft provavelmente em 2012 2013, foi naquela época que o pagamento ficou em BR né? ficou em moeda nacional, acho que foi por essa época que eu joguei cerca de um ano e meio direto aí parei, fiz amigos muito legais e o WoW tem muito Disse que você está falando, né? O ambiente, né? Onde a gente se encontra a galera que a gente se sente à vontade. Você encontrou na horda, eu joguei de aliança e encontrei essa galera na aliança. Ch consegui convencer dois primos de jogar comigo. E a gente fez vários amigos, um pessoal maneiríssimo, muito legal. Porém, recentemente, pulando um pouco mais avante, eu comecei a jogar novamente. Tem uns dois anos atrás cerca de dois anos, dois anos e meio. E eu fiz um chá na horda, porque um amigo nosso, né? O Gabs, o Endigo aí popularmente conhecido, tava na horda jogando e ele falou: ah, vai, entra que eu te ajudo. Pronto. Eu entrei na horda, ele fez aquele chá e eu fiz outro chá, e com a das expansões, o meu chá da horda hoje é mais forte do que o da Aliança jamais foi. Então assim, meu, meu, eu tenho uma conta antiga, então eu tenho montarias antigonas que ninguém consegue ter mais. Só que não tô jogando atualmente. Ira, mas me fala o seguinte: você joga com o quê? Você jogava de o quê? Já jogou com o quê? E tava jogando com o que atualmente?
1: Bem, eu, um share que eu mais estou usando neste momento é uma troleza, bruxa. Hum. Eu gosto bastante de jogar como tira dano. Não sou boa como healer, não tenho interesse. Quais é outras classes que você jogou? Deixa eu entrar aqui, rapidão, pra eu lembrar. Porque eu tenho vários shares <risos> em vários
0: servidores. A pessoa vai catucando, assim, os chás em vários servidores diferentes. Eu, como eu joguei muito tempo de aliança, só jogo com uma classe, eu tenho essa vergonha, eu já joguei com outras classes, mas o meu personagem sempre fica forte com a mesma classe. Eu sempre fico forte de druida, porque eu odeio o jogo PvP, não gosto de PvP. É, eu jogo esses games e eu evito PvP. O WoW é o único game que eu ia no PvP do WoW, porque eu achava muito bom. O sistema do PvP do WoW sempre foi muito bom, não sei exatamente como está hoje, mas sempre me agradou muito. Então quando eu ia para o local do PvP, eu adorava. Mas eu sempre detestei PVP no mapa. Cara, isso me deixava num estresse. E o que é que acontece? De druida, eu sempre ficava invisível. Quando apareceu um inimigo próximo, eu ficava invisível. E geralmente eu não morria. Aí eu ficava na boa. Então eu sempre gostei muito de jogar de druida. Sempre gostei muito de jogar de tanque. Então era um prato cheio. Eu ficava invisível, jogava de tanque. Já tive guerreiros. Já tive xamã. Na horda eu tenho um xamã healer muito bom. O xamã healer era brabo quando eu joguei. Mas o meu personagem principal realmente é um DPS Druida ou na versão Tanker dele, um dos dois. E o Healer chamando, sempre gostei também muito de jogar de suporte, né? Eu sempre era aquele cara que os amigos chamavam porque sabiam que eu ia jogar ou de Healer ou de Tanker. Só no Ragnarok que eu sempre joguei de assassino É um ponto fora da
1: curva <risos> Bem, eu jogo bastante de bruxa e de hunter As últimas atualizações Eu desanimei um pouco de hunter Então eu tô jogando bastante como bruxa E eu tenho muita curiosidade, Rafa Em jogar de druida, eu nunca joguei de druida Eu sou muito suporte como tiradano Eu gosto bastante De trabalhar com chess que tem skills de tirar dano. Não sou boa em cura. Eu acho que trabalhar com cura, você tem que estar tá muito próximo. Eu jogo muito sozinha. Então, trabalhar com cura, eu acho mais legal você estar tá sempre com grupos, né? Para va va é, é valer a pena, né? Também. Sim,
0: esse que é o ponto. Quando eu jogava Ragnarok, por exemplo, como eu falei, eu jogava muito de assassino, porque assassino era uma classe que você podia jogar sozinho. Então eu jogava de madrugada, né? na época que o pulso da ligação a partir de meia-noite era um pulso só. Então não tinha muitos amigos que jogavam de madrugada. Então para jogar sozinho, eu jogava de assassino. Mas o ou eu gostava muito de jogar de tanker e de healer. Porque eu sempre tinha amigos jogando... Então eu gostava. E eram classes que todo mundo precisava de você. Até hoje é assim. É assim. O healer, principalmente... Nunca pegava fila pra fazer as raids, né? As dungeons. Nunca pegava fila. Eu entrava, alguém me chamava. Vai, Jacauna, vem com o teu healer pra cá. Pô, Jacauna, vem com o teu tanker pra cá, que era o mesmo personagem. A gente só migrava, trocava equipamento, mudava as habilidades. Então era muito tranquilo. Então pra mim era muito confortável. Como eu nunca fui um jogador muito hardcore, aquele DPS muito forte, ser um tanker... Bom, no geral, já era o suficiente porque nunca
1: tinha ninguém pra jogar de tanque. Nossa, é bem isso. É bem isso que acontece. Hoje eu tenho uma bruxa que ela é boa, ela é muito boa, mas eu, é só tira dano, então assim eu entro na fila, eu fico 15, 20 minutos com um chefe foda lá preparado pra estar tá jogando, e, Às vezes entra um tanque ali, só porque o cara é tanque, porque a gente precisa dele, e vai você mesmo entra aí. <risos> é bem isso mesmo cara, nessa vez que eu joguei
0: mais recentemente há dois, três anos atrás, eles abriram aquela fila toda bonitinha pra você escolher a classe e tal, o que é que tu entra e os meus amigos DPS, todos eles DPS, sempre falavam que demoravam 15 15, 20 minutos, eu falei, gente, eu demoro um minuto. Quando demora dois, eu já fico achando que tá muito, que tá bugado. A galera ficava rindo, eu falei, cara, <risos> eu entro, é, é um minuto na fila de tanque, é 30 segundos de healer, é muito pouco. Então eu sempre joguei de Elfo Noturno e de tanque, no caso, quando eu joguei de Horda, eu jogava de Troll e Druida, né? Troll, druida ou Elfo Noturno, Druida, e o Xamã que eu joguei de healer, eu jogava Xamã, é, o Xamã era classe. Eu jogava de Troll também. Então eu, eu era um cara de uma classe só, de uma raça só. Eu jogava de Elfo Noturno na Aliança ou Troll na Horda. E uma coisa da Horda, Ira, que eu sempre critiquei porque eu ficava muito puto, é que a Horda, as cidades da Horda, a única cidade da Horda que eu sabia andar era a cidade dos mortos-vivos. Porque era uma cidade humana. As cidades da Horda... Eu fico muito perdido. A cidade dos orques, então, eu ando naquela cidade de cima pra baixo. Eu não sei onde encontra nada, cara.
1: Maravilhosa, Orgrimmar. Vocês da Ai, Orda... Que lugar lindo é aquele. Eu adoro Nossa. ir pra Orgrimmar. Cara, eu, eu me
0: perdia sempre, Orgrimmar. Eu, eu ficava muito e eu não sabia onde estavam as coisas. Não tem rua, direita, é tudo beco. Nossa. Aí eu fico, ah, meu Deus, eu tô em Belfor Roxo.
1: Nossa, que nervoso. E eu acho as cidades, entre aspas, humanas, né? Tanto da área da aliança, quanto algumas áreas da horda também tem, né? Porque são, são várias raças e classes que acabam se misturando nas duas facções. Então a gente acaba encontrando de tudo em ambos os lados. Pra quem não, não joga, acaba encontrando para mim, ao contrário, quando eu estou em cidades que são projetadas por humanos, né, para serem igual humanos, eu acho um saco, é tudo quadradinho, tudo casinha, prédinho, tudo igual, tudo um saco. Eu acho mais fácil de se perder naquele monte de quadradinho igual, para mim parece um labirinto. E eu acaba sendo sem graça. Do tipo, nossa, eu olho pela minha janela aqui do apartamento, vejo um monte de prédinhos iguais, aí eu entro lá na aliança, tá cheio de prédinhos iguais também.
0: A <risos> cidade dos elfos noturnos, né? Eu não conseguia andar nela. Era a cidade da minha raça, mas eu não conseguia andar, porque era muito bagunçado, né? Tudo em árvore, é tudo não sei que. é linda. O gráfico do WoW, ele, ele é uma coisa à parte, porque apesar dele ter uma evolução, né? Foi lançado em 2004, se não me falha a memória. E apesar de ter uma evolução visível, se tu pegar pegar os jogos lá de 2004, 2005 tal, você vê, e o recente é muito mais bonito, Porém, ele respeita muito o gráfico da época, né? É muito bonito, mas eles não transformaram os gráficos revolucionários. Eles deixaram mais redondinhas as coisas, mas eles mantêm uma característica, né? Que é ligada ao estilo do jogo. Isso deixa os fãs que não deixaram de jogar por outros motivos da Blizzard e tal... É. Felizes, pelo menos, com isso.
1: E quando eu digo, assim, que as cidades são lindas... Como o Rafa falou, o gráfico do jogo é lindo... E ele é cobrado por isso, né? Ele, ele não é um jogo gratuito. Mas não é só desse gráfico. Mas sim do trabalho de construção, de arquitetura, de como foi pensado ter as cidades, tanto parecendo bagunçadas, dispersadas, como as ter mais juntinhas. O trabalho de arquitetura para cada raça e para cada cidade é maravilhoso. Eu acho muito legal. As cidades dos elfos, tanto que estão na Aliança quanto que estão na Horda, quando a gente entra nos seus ambientes, eles mudam completamente de cores, de formato, das disposições. Isso é muito bem pensado, sabe? Principalmente num jogo tão grande... Num ambiente aberto e multiplayer comum... Essa variedade... Da qualidade do gráfico e como ele é empregado, como você vê essa diferença em cada folhinha, em cada casa, é muito legal.
0: É verdade. Isso, isso é um detalhe que, que o pessoal da Blizzard primava muito hoje em dia. Apesar da, das dificuldades, das críticas aí, a qualidade ainda continua, né? Apesar de problemas, problemas aí com a empresa e tal, ainda temos muita qualidade. Então, para você, o WoW vale muito ser jogado até hoje, correto?
1: Com certeza. Eu sei que não é fácil manter a mensalidade dele. Cada expansão, né? Ela sai um pouco cara, né? Geralmente eu espero vencer um pouquinho para depois adquirir a expansão, que você ia comprar mais baratinho. Mas ela, ela é um investimento. Tem jogos muito mais caros, muito mais difícil Ter console hoje também é. Mas se você pode, se você tem essas condições, se você quer muito ter, ele vale também como horas de entretenimento, como investimento.
0: Exatamente. É igual quando
1: a gente... Paga para ver um filme. Você não está só pagando a bilheteria do cinema. Você está investindo em três horas de entretenimento lá dentro. E os jogos são isso também, sabe? Eles nos trazem horas e horas de entretenimento, de envolvimento, de relaxamento, Sim. principalmente agora.
0: Eu sou tão moqueirana que um dos meus conceitos para comprar jogos, eu gosto muito de jogos de RPG, de RPG, estratégia, tal. Um dos meus métodos de pensar se um jogo vale a pena é se o preço pago vale a quantidade de hora de gameplay que eu vou ter. <risos> Porque tem jogos, aqueles de tiro mais comuns, que eu não, não curto muito PVP, então eu não vou jogar online. Tu zero o jogo em 5 horas. Aí de repente paga 150, 200 reais no jogo pra terminar em 5 horas. Ou tu prefere pagar 200 reais no jogo que tu vai durar 100 horas. Eu, eu penso nesse estilo. E o WoW é mais ou menos isso. É. Se você paga a mensalidade de 25, 30 reais, mas você joga todo dia, ou numa semana, você, sei lá, completa 10 horas de jogo por semana, eu acho que vale muito. Se você tá se divertindo por semana 10, 15 horas ou mais, né? Claro,
1: e é valor. Aí a gente entra numa outra coisa, né? Valor de mercado, valor de consumo isso vale pra mim tem gente que paga 5 mil reais numa garrafa de vinho eu não tenho 5 mil reais para comprar essa garrafa de vinho. Mas se eu tivesse 5 mil reais, eu vou comprar essa garrafa de vinho? Não, porque talvez ela não me interesse. Uhum. Mas eu vou usar esses 5 mil reais para outra coisa. Sim. Então, assim, são proporções de valor. O WoW para mim, ele vale a pena. Eu gosto de estar nele, eu gosto de estar jogando. Mesmo hoje eu jogando mais sozinho, porque vai mudando, né? Os anos vão passando. Ah. Muda a guilda, muitas pessoas que você conhece, né? O MMO, Sim. ele tem isso. Não só no WoW, mas o MOBA também. A turma que você tá jogando lá hoje não é a mesma de 5 anos atrás, essas coisas vão mudando Verdade. então se pra mim é legal, isso pra mim estar me fazendo bem neste momento, é isso que eu quero, esse valor pra mim é importante Com
0: certeza. agora pra gente arredondar vamos falar do que interessa aqui detalhes, eu quero saber da ira no jogo. ele quer saber se tem aquela raid, aquela dungeon que você já fez, que ficou na sua memória, que você tem um carinho especial. E a ira? Você já fez alguma raid, alguma dungeon que você fala, não, essa me divertiu muito, é essa aqui, ou a montaria especial que você gosta de usar prioritariamente. Me fala aí, como que é seu chá? Como que é a ira jogadora?
1: Ah... Olha, eu adoro fazer dang, eu, eu adoro. Tanto que eu estou no momento, eu estou num território em que as dangas estão fechadas, eu estou desesperada. Assim. Oh, meu Deus. <risos> e eu não quero ruxar, eu quero, sabe... Bem, estamos em quarentena, isolamento social, trabalho caiu, muitas atividades diminuíram, então estamos com tempo. Então é por isso que eu estou me dedicando dessa forma.
0: Você está jogando o clássico ou convencional?
1: Eu estou jogando o convencional. Certo. Eu, eu gosto do Clash. Então class.
0: você tá em, tá em que nível atualmente? Ele tá em que nível atualmente
1: você? Tô usando, como eu falei, eu tenho vários shares em vários servidores. Então toda vez que alguém me pergunta que nível você está ou que lugar você está, eu tenho que... Depende, depende de qual share, depende de que situação. Entendi. A que eu mais estou jogando neste momento, que é uma bruxa troleza, ela tá com 102%.
0: Nossa, tá forte. Então, por algum acaso, é o mesmo personagem que você usa na live junto com a, a Flávia Gazi, que você joga com ela? É o mesmo? É outro?
1: Não, aquele lá é outro servidor, outro che, outro grupo. Nossa senhora! É, aquele lá acho que eu tô no 15... Temos no 15 20. Ah, tá bem no início, tá bem no Porque início. Porque todo mundo começou, a Flávia Gazi convidou duas pessoas que nunca jogaram o O pra gente começar um grupo hum. novo e ficar divertido de curiosidade.
0: Tipo a gente jogando o Diablo, Isso,
1: né? isso mesmo. Se a gente começasse o Mundo Freak, ah, vamos ter live do Mundo Freak com o Rafael, vamos começar a jogar o O, eu acho que a gente começaria um novo de novo. Toda
0: certeza. Toda certeza. Por
1: quê? Porque aí...
0: Pra galera nos acompanhar.
1: Exatamente, pra gente acompanhar, acompanhar a evolução. Por mais que, tipo, Sempre começar no início é meio bobo Porque você tá andando, não tem montaria Todas essas coisas, pra quem tá acostumado a jogar Não só o mas jogar outras coisas com mais facilidades Acostuma mal Mas eu também acho legal A gente ver essa evolução de Fazer as pequenas quests Fazer dungeon e crescer todo mundo E como você me falou da dungeon Que você me perguntou eu realmente esqueço a maioria das dangles, eu faço pouca raid, hum. até porque eu estou jogando sozinha nesse momento pra eu fazer raid só se eu tiver com um grupo bem legal de confiança, eu não entro em qualquer grupo não entre em qualquer grupo, porque eu acho legal a gente já se conhecer, traçar plano, sabe? Entrar num grupo aleatório e sair correndo é muita loucura fazer isso em rádio. Qual
0: é o seu nome do, do personagem, desse mais forte aí?
1: Charancara. Charancara?
0: É tipo o charanco do do, site, do One Punch, é isso? Olha, ó, peguei referência e
1: foi. <risos> oh, só não é porque é um personagem mais antigo que ele. <risos> eu sou péssima. Caraca, Charancara. Eu sou péssima para fazer nomes. Os meus personagens têm nomes estranhos porque eu pego sílabas aleatórias e junto.
0: Eu não posso falar muita coisa não, porque geralmente meus personagens se chamam jacaúna. Então, pff, imaginação aqui é, ficou lá dez anos atrás. Hoje em dia é tudo jacaúna, jaca-freak. É, é assim que me acha nos joguinhos.
1: Mas tem uma dangle que eu fiz que eu me lembro bem dela, apesar de eu não lembrar da maioria, porque são muitas coisas. Mas teve uma, só que eu não a estou encontrando. Eu não lembro onde é, que é a entrada dela. Em Pandária. Hum. E foi dentro de uma cervejaria. Olha! E foi muito legal, porque do início ao fim todos os desafios tinham a ver com cerveja. Então era inundação de cerveja, monstros com cerveja você ganhava cerveja, era uma cervejaria... Muito legal. Então, quando eu terminei e o monstro gigante espichava cerveja para tudo quanto é lugar, sabe aquela coisa bem exagerada de WoW? eu lembro que eu, eu andei não tava jogando, mas eu falava para ele: Caraca, mano, eu vou morrer afogado em cerveja. Chama os amigos para gente beber. E realmente, o desenho, como a gente falou, o gráfico do WoW é foda. O desenho, Rafa, mas dava uma água na boca de beber.
0: Nossa, se, se tivesse aquele calor do Rio de Janeiro assim, você é que jogo miséria. Bom,
1: se era que aquele líquido transparente amarelinho fazendo bastante espuma, sabe? Aí joga a magia de
0: gelo, Mago, joga a magia
1: de Ai, gelo aqui. <risos> Exatamente.
0: Caraca. A dungeon que eu mais lembro... Que não era nem dungeon. Era a raid. A dungeon tinha a raid. A raid que eu mais lembro... Foi quando tinha um grupo... A galera muito... Já, né? Antiga, a gente jogava o RF junto. A gente foi jogar o WoW depois. A gente foi fazer uma, uma dungeon do Lit King. A gente foi matar o Lit King. A raid grande, né? Então tinha... 10 ou acho que eram 10 pessoas na raid, eu era o off-tank da, da raid, acabei que eu tinha que virar o, o tanque principal. Foi muito legal a gente fazendo a. matando os vários boss da raid do Lit King. Isso a gente era até nível maior. Acho que o jogo tava no nível 80, o Lit King era da época do nível 70 ou 65 do jogo, acho que nível 70. Então a dungeon não era das mais difíceis, porque a gente era um pouco mais forte. Só que o nível do Lit King era absurdo. Né? As dungeons tinham um nível bem alto e a gente era meio metida chegar lá. Então a gente fez a, a, a dungeon várias vezes pra pegar as montarias secretas cumprir todas as missões porque as dungeons do ou ela tem disso ela tem várias quests que tu tem que matar criaturas de jeito específico matar chefe de jeito específico pra você poder ganhar uma montaria especial alguma coisa aí nessa dungeon do Lit King tinha um monstro que era um vampiro e você tinha que deixar ele te transformar em vampiro. Ele tinha que te morder pra você depois matar ele. Então você não podia morrer. Mas tinha que deixar ele te atacar até você virar vampiro. Então tinha uma dinâmica bem maneira. Da hora. E tinha uma outra, né? Essa já era em outra época, mas, se não me engano, era de terras além. Eu era o tanker. Quando o boss... O boss também tem toda uma relação, assim... Tem momentos que você tem que bater nele... Tem momentos que você tem que sair dele... Porque ele vai dar uma pancada que vai dar hit kill se tu ficar ali... E esse boss dava um laser em todo mundo... E todo mundo tinha que se esconder atrás de pilastras... Só que minha internet não era das melhores... Então quando errava... Eu morri, eu tava... Na minha tela eu tava atrás de pilastra... Na tela de verdade eu tava tomando laser na cara... O pessoal ficava puto pra caralho... Aí eu tinha que me curar... E, então assim... Era muito divertido porque a gente fazia essa dungeon várias vezes porque ganhava prêmio lá, que a gente queria catar o loot. Então o, o ele realmente tinha momentos
1: muito bons e, e vale jogar com os amigos. Mas acho que isso é a coisa mais legal de MMO e MOBA. Eu sei que eu falei várias vezes no programa que eu tenho jogado sozinha, mas é porque eu estou sem nenhuma guilda atual, assim, de amigos. Tem várias guildas dentro do WoW, eu faço parte de várias e tal, mas deu ter grupo de entrar e falar e aí, galera, vamos jogar isso e aquilo não está tendo no momento. Mas o mais legal do o que eu tenho, assim, relacionado a mim... Foram amigos que eu fiz dentro dos jogos. Pessoas que eu não conheço pessoalmente, pessoas que moram, assim, em lugares extremos do Brasil, desde o Nordeste até interior, Serra do Grande do Sul, pessoas de fora do Brasil, pessoas que a gente não joga mais juntos, mas quando loga ali, sabe? E aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas, sabe? Certeza. Fica uma relação de carinho ainda. Mesmo a gente não fazendo parte uma da vida do outro. E assim, se você você chamar. A pessoa para jogar a qualquer momento e ela ainda for jogadora, ela vai jogar, vai, sabe? Vai. E a amizade continua como se tivesse jogado ontem junto. É, né? muito isso. É diferente, é uma relação bem diferente. É uma relação típica de internet, acontece isso com outros jogos, acontece isso com redes sociais e tal, mas como você falou no início, eu me encontrei dentro do ambiente do WoW um ambiente muito mais amigável, muito mais acolhedor, muito mais divertido. Eu nunca sofri, por exemplo, nenhum assédio dentro do ou WoW por parte de outros jogadores homens. Que, bom. que é muito mais comum, até mesmo em outros jogos da Blizzard. Porque isso não quer dizer que seja pela Blizzard. Eu acho que o WoW tem um ambiente um pouquinho melhor. E ele tem um pouquinho melhor hoje, porque ele também já foi ruim. É que as pessoas saíram. É exato. O que
0: fica muito da Blizzard, um dos motivos que é o pessoal que ainda joga, e é um público bem fiel, nem aceita que o jogo seja grátis, talvez seja mais barato, mas não grátis. É porque se deixar grátis, vai invadir de um monte esse público tóxico, né? O público, ele... Vai ficando seleto e só vai ficando quem realmente curte, quem quer aproveitar, quem quer se divertir. Não entra para ficar azucrinando o esquema, maltratando os outros. A galera entra porque a galera quer curtir aquele mundo, quer passear, quer voar por aí, quer conversar com os amigos, sabe? Então é um público realmente diferenciado. A mensalidade dele tá entre 25 reais mais ou menos. Só que é um jogo pago que você tem que pagar a expansão. A expansão tá R$ reais. não é uma expansão que vai lançar barato, a expansão atual deve estar tá uns 80, talvez, mas a expansão que está para lançar tá cara, então é um público que tem algum poder aquisitivo que investe no jogo, por exemplo, eu poderia ter comprado a expansão do WoW em vez de comprar outro jogo, mas eu vou jogar tempo suficiente? Então assim, é um público que quer se divertir, não quer ficar estressando, não entra ali para ofender, não entra ali para maltratar os outros. Isso é uma vantagem eu acho que o olho tem que preservar isso mesmo. tem que preservar, poderia de repente ser um pouco mais barato, mas tem que preservar esse público cativo, senão ele vai perder, não? Então ele abriu o modo classic, né? Com menos expansões, é um jogo que vai ter nível 60, ou nível 70, algo do gênero. É um jogo bem mais hardcore, mais semelhante como que ele era em 2004, 2006, 15 anos atrás mais ou menos.
1: E ele, ele tá bem fiel. Eu tava jogando, ele continua com a mesma estrutura, a mesma qualidade de configuração da época, não houve um upgrade. Então várias coisas olha. pixeladas, elas estão ali de propósito. Sim, é. olha que maneiro eu é. não sabia.
0: Pensei que ele tava usando só o gráfico novo, mas não, né?
1: Não, tudo, todas as skills, os acessos, tanto que eu fui jogar, eu fiquei perdida, porque eu não sabia. E aí eu apertava, por exemplo, o mapa. O mapa no WoW atual, ele abre um mapa grande, bem detalhado no Classics, como ele é antigo daquela época não tem sabe são só os mapinhas são mais simples então ele manteve tudo pro fã pro fã que jogou aquela época e gosta que maneiro
0: eu só li um pouco sobre não cheguei a jogar né não cheguei a entrar mas isso que é bom isso que é bom dá pra todos os gostos dá pro cara que acha que as expansões são ruins e jogar o ou que ele tinha na memória de quando era mais novo e o cara que tá afim de chutar o balde ter níveis 120 130 chutar a bunda de, de monstros é isso, dá pra todo mundo se divertir. Ira, minha querida, já extrapolamos todos os tempos aqui. Era pra ser uma conversa de 15 minutos. Dobramos a meta. Conversar sobre jogos é muito divertido. A gente vai conversando quando vai ver. Conversou demais. Mas eu acho que o seu jabá já é um jabá que eu sempre faço normal. Mas, por favor, onde a galera te acha, Ira? Por gentileza.
1: No coração do Rafael Jacaré. <risos> Me sigam, arroba iracroft, sigam o trabalho do Mundo que sigam a gente. Indique para outras pessoas. Indique esse podcast do Rafael Jacauna para outras pessoas. Indique para quem não escuta podcast. Sabe aquele seu vizinho, seu primo. Pessoas estão em casa. Pessoas estão tediosas, estão cansadas, estão deprimidas, estão tristes. Mande um podcast para essa pessoa. Diga para ela, dê o play e faça da sua vida mais feliz. E assim você vai nos levar também para outras pessoas. É isso
0: é só então as redes sociais da Ira arroba Iracroft no Twitter tudo arroba Mundo Freak no Twitter e procura aí que vocês vão achar no Facebook também está né o Mundo Freak estamos em todas as redes então gente espero que tenham gostado o programa ficou bem maior do que o planejado era pra ficar com uns 30 minutos e essa conversa com a Ira acabou ficando Gigante, gigante mesmo. Ficou muito grande essa conversa com a Iira. Espero que vocês tenham curtido. É muito legal falar de Warcraft, eu gosto muito. Não temos Warcraft na live, mas todo domingo estamos jogando RPG, RPG de mesa na live. Exatamente, se você gosta de RPG, vamos usar o Vampiro à Máscara, vamos usar Caçadores Caçados, estamos jogando aquele mundo das trevas, mas o lore, né, a história do Vampiro à Máscara, pretendemos jogar D&D em breve, mas ainda precisamos de melhorar a dinâmica de mapa, algumas coisas. Então você quer participar do RPG? Eu estou narrando esses jogos. Quer jogar um jogo que eu estou narrando, é muito simples, dá para você fazer isso gratuitamente, basta você acompanhar as lives, você quando está acompanhando as lives, ganha umas moedinhas chamadas jaquinhas, e essas jaquinhas vão possibilitar você comprar uma vaga para participar do jogo, exatamente, você pode jogar com a gente no domingo, claro que você tem que ter um microfone, internet e webcam, a webcam é importante, mas não é obrigatório, o microfone e a internet são obrigatórios. É preciso saber jogar RPG? Não, eu tô fazendo as fichas, os jogos, sou eu que decido e vocês só chegam lá e jogam. Mas no futuro, provavelmente vou fazer uma campanha mais complexa que os jogadores serão recorrentes, mas por enquanto são one shot, jogos únicos que todo mundo pode jogar e se divertir, interagir. Então você pode jogar com a gente também. Os jogadores sempre mudam, partidas não são jogadores fixos, então você pode também ser um dos jogadores da live. Claro que quem participa do Apoia-se ou é sub no canal tem preferência, caso muita gente procure, muita gente junte as moedinhas e compre, os apoiadores e os subscritos e os VIPs tem preferência nessa fila. Mas aproveite por enquanto que existem poucos jogadores na fila e nos assista, ganhe suas moedinhas para você poder fazer participação também. E como você vira sub do canal? Quem tem Amazon Prime vira sub gratuitamente. A Amazon Prime permite você vincular a conta da Twitch da Amazon um sub gratuito por mês. Olha que legal e você não precisa pagar mais nada para isso. E eu ganho a sua ajuda, eu ganho cerca de um dólar e meio toda vez que você me dá um sub e com dólar cinco mil reais como está agora eu vou ficar rico fazendo isso. <risos> Então, de qualquer forma, você pode ajudar o canal dando seu subprime, se você já tiver. E se você não tiver, você pode fazer, porque a Amazon Prime tem várias séries legais para ver agora nessa quarentena. E fora da quarentena também. Então, galera, tem o um Apoia-se, Jaca Freak, tem o canal da live Jaca Freak, você pode nos acompanhar, me ver lá, fazendo piadas boas e piadas ruins. Colocar música nas lives e muita diversão garantida. Só para terminar aqui, todas as imagens da live todas as imagens que você vê aqui no canal no podcast, são feitas pela minha esposa a querida Tabata Barreto por favor, precisar contratem -na. e a edição desse programa maravilhoso você tem com o Nando Ticon. Então, clique aí na postagem, vocês têm a rede social. te acompanhe na rede social. O Instagram deles, Tabata, underline, underline, out. Nandotcom, pelo Twitter. E as minhas redes sociais também estão aí. O Instagram, BestJacauna. Meu Twitter, JacaFreak, Minha live, JacaFreak. E, claro, vocês podem me encontrar no Mundo Freak Podcast. Como a gente falou anteriormente, nem precisava citar aqui. No mais, forte abraço. Nos vemos na live, literalmente. Abraço e tchau.